0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם וברוכים היום לפרק הראשון של הפודקאסט שלנו שמדבר ככה על עסקים וכלכלה ועל איך אנחנו עושים את העסקים שלנו טובים יותר אני אורליאז ואיתי אייל פז אי, אייל מה העניינים? אהלן נור. אה, אה, איזה כיף אנחנו מתחילים ככה פודקאסט חדש מרתק הולכים לתת פה מלא מלא טיפים מלא מלא עצות לאנשים איך לעשות את העסק שלהם הרבה הרבה יותר נכון.
1: נכון גם להרוויח הרבה יותר <UV looked at him>
0: שמח להיות פה. איזה כיף אז בוא הגעת גם מעולם הפיננסים והביטוח שככה הבאת את הדבר הזה איתך לתוך העולם הזה של הייעוץ העסקי ובאמת התובנות והערך שאתה נותן הם, הם פשוט מדהימים.
1: נכון זה שאני חדש אבל זה בסדר כן? כן אתה חדש פה בפודקאסטים אבל ב, ב, <laughs> בתחום, בתחום אתה... גם בתחום אני תמיד אומר שיש הרבה מה ללמוד. תמיד
0: יש מה ללמוד לגמרי. בדיוק. אז מעולה אז גם חשוב גם להגיד שהפודקאסט הזה זה ממש הדבר הראשון שאתה ככה עושה אם בא לכם ללמוד ידע לקבל כלים, ערך, חומר וידע והכל בחינם נכון רק ללמוד ורק להתפתח
1: נכון כי בתפיסה שלי ככל שבן אדם לומד יותר הוא יכול לשפר יותר את היכולות העסקיות שלו ואז ממלא העסק שלו ירוויח יותר והוא גם ייהנה יותר בחיים שלו.
0: מדהים אז בוא ככה נדבר
1: על מה יהיה לנו היום בפרק נכון נדבר על ניהול פיננסי. נכון היום אנחנו עומדים לדבר על, על ניהול פיננסי ואולי שנייה לפני רק נגיד איך אני בא לעולם תוכן הזה. אני בא לעולם תוכן הזה אני, אני עוסק בתחום משנות ה-90 אני בא מעולם הבנקאות והביטוח הקמתי את היחידה לייעוץ פנסיוני באחד הבנקים אני בהשכלה שלי למדתי את כל התחומים הכלכליים והרקע וה, הכלכלי שאנחנו עומדים לדבר עליו היום בתחום של ניהול פיננסי מדבר על הדבר שתמיד שואלים אותי איך יכול להיות שהעסק שלי מרוויח אבל אני כבעל העסק מפסיד איך זה יכול להיות? תשמע, זה נקודה כואבת להרבה בעלי עסקים
0: כי אני חושב, אתה תכף תתקן אותי ותגיד לי פה מה אנחנו יכולים לתת הרבה טיפים וערך בנושא הזה אבל מרגיש שלפעמים בעלי עסק קצת חיים בסרט לפעמים לגבי כל מיני דברים לגבי התמחור לגבי העלויות. לגבי באמת הרווח האמיתי שלהם ולא הרווח שהם ככה עושים את החישוב המאוד מאוד גס של הדברים. זאת אומרת לפעמים בעלי העסק מנסים לצייר לעצמם איזה תמונה נורא ורודה לגבי, לגבי העסק שלהם ומה, ומה באמת עושים שהיא לא תמיד
1: מחוברת למציאות. האמת זה די נכון כי בסופו של דבר בעל העסק מנהל את העסק שלו בתחום המקצועי שלו. אם אחד יש לו חברה לפודקאסטים. אור אליעז, תודה אה, חל, אז מה. הוא מתעסק בפודקאסטים, <laughs> זה המקצועיות שלו, ואם אחד הוא נגר, אז הוא מתעסק בנגרות, ואם אחד הוא משרד לעורכי דין, הוא מתעסק בעריכת דין. אף אחד לא אמר לי שאני צריך להיות רואה חשבון גם בכל העסק הזה. ראית? לא צריך להתעסק בראיית חשבון, בשיווק, בניהול, יש הרבה מאוד דברים. בלנקות מרוברים. גם. כן, בעלי העסק עוסק הרבה דברים. בדיוק. ולכן על הרקע הזה אנחנו צריכים לתת כלים לבעלי עסקים, בטח ובטח בתחום הפיננסי. כי ככל שבעל עסק יטפל וידע את התחום הפיננסי של העסק שלו, יהיה לו כלים טובים יותר לנהל את העסק. לגמרי. אז על מה אנחנו מדברים היום? היום yeah. נדבר על שלושה נושאים. הנושא הראשון זה המושגים החשובים. המושגים שהם חשובים לכל בעל עסק, איך לשפר את ההתנהלות הפיננסית. <עוד> הנושא השני זה... זה סופר חשוב
0: תזרים מזומנים שמע זה אחד הדברים הכי הכי קשים לניהול בטח שאתה עסק חדש ואתה ככה מנסה בכלל להבין את עצמך. איך לנהל את תזרים המזומנים שלך נכון כדי לא להיכנס למינוסים ולא להיכנס לבעיות עם הבנק.
1: נכון הנושא של ניהול תזרים מזומנים הוא נקודה קריטית מאוד לבעלי עסקים היום נקבל הרבה מאוד כלים על העניין הזה. ונדבר גם על הוצאות איך אנחנו מצמצמים אותן וואו. ואיך אנחנו
0: מנהלים אותם נכון.
1: בטח איזה,
0: ובטח בתקופה איזה כזאת. איזה פודקאסט חשוב שמה זה פודקאסט חובה חובה לכל בעלי עסק הוא חובה. מלא מלא ערך, <coughs>
1: מעולה אז היסודות מתחילות, מתחילים בשלושה דברים עיקריים מה ההבדל בין מחזור הכנסה ורווחיות האמת שהרבה פעמים... אני מקווה
0: שאתה מיל... לא ח... שואל אותי את זה כי אני לא בטוח. 아, אה אוקיי אה, אוקיי. דבר דבר שאני... זה אתה
1: פה אתה אומר. מעולה אני תמיד שואל את זה בעלי עסקים מה המחזור מה ההכנסה מה הרווחיות ותמיד אני פוגש מולי בעל עסק שלא תמיד סגור על התשובה. אה, זה אולי כדאי שתשאל את חשבון שלי הוא בטח יודע כן הוא יודע אבל הוא לא העסק שלך אתה העסק. ולכן שם המשחק הוא להבין מה ההבדל בין מחזור שהגיעו לעסק, לא משנה אם זה הגיע מגיהוץ של אשראי של הלקוח, מהעברה בנקאית, מצ'קים או מזומן. כל הכספים שנכנסו לעסק שלנו באותו יום, באותו שבוע, באותו חודש, באותה שנה, זהו המחזור. זה סך הכספים שנשפכו לתוך הקופה העסקית שלנו. מצוין. סגרנו את הפינה, מעולה. זהו המחזור.
0: פשוט מאוד. נכון. ועכשיו
1: נדבר על הכנסה. יפה, עכשיו זה המשחק, עכשיו מתחיל המשחק, מהי ההכנסה? בעצם כדי לייצר הכנסה, אני צריך לעשות הוצאה. אם אני נגר, אז אני צריך לקנות את המסור ועצים, בשביל לייצר את אותו שולחן או מיטה. אם אני רפלקסולוג, אז אני צריך uh, מיטת טיפולים אם אני משרד עורכי דין אני צריך ידע מקצועי לרכוש אותו בשביל לייצר הכנסה כל דבר שאני צריך בשביל uh, לקנות בשביל לייצר את ההכנסה לשלם בגין, בגין ההכנסה שאני אקבל אז זה יורד לי בעצם מהמחזור זאת אומרת הכנסה זה ההכנסות שלי בניכוי ההוצאות כמובן לא ניכנס היום לתחום של גולמי ותפעולי, לא ניגע בזה היום, אבל רק נדבר על העיקרון שבעצם הכנסה זה המחזור. פחות ההוצאות שהוצאתי לייצור ההכנסה שלי. מעולה,
0: אז עכשיו הנה, הנה הטריק, הטריקיות מתחילה להגיע, כי עכשיו אנחנו הולכים לדבר על או אז או רווחיות.
1: אז רווחיות
0: זה או. לא הכנסה לפי מה שאתה אומר? יפה, שאלה מצוינת.
1: אז פה אנחנו צריכים לגעת הרבה יותר לעומק, בעצם ממה נובעת הרווחיות. הרי בסוף יש הוצאות שהן מוכרות לעסק, ויש הוצאות שהן לא מוכרות לעסק. לא ניכנס מהן, מי שרוצה יכול לקרוא באתר שלי בכלל מאמר שלם על העניין הזה, אבל מהן ההוצאות שהן לעסק אז בסוף כל הוצאה שיש לה קשר ישיר ליצור ההכנסה היא הוצאה שמוכרת לעסק שאנחנו יכולים להגיש אותה למע"מ ולמס הכנסה שתהיה מוכרת לעסק ואז ומוכרת, בוא נגיד גם למי
0: שלא יודע מה זה מוכרת כי יש אנשים שגם בעולם הזה קצת פחות ברור להם אז מוכ... הוצאה מוכרת כמו שאמרנו זה הוצאה שלצורך העניין אם אנחנו עוסק מורשה ומשלמים מע"מ אז אנחנו יכולים לקזז את ההוצאה הזאת את, את עלות המע"מ שלה. מההכנסות שלנו וככה לשלם פחות מע"מ. נכון, נביא דוגמה. ומצד שני גם, אה, במניין מס הכנסה, אז גם, גם כאן אנחנו יכולים לקחת את ההכנסות שלנו, להוריד מהן את ההוצאות וגם לשלם פחות מס הכנסה. נכון, אמרת לי מילים גדולות, מס
1: הכנסה, מאם. בוא נדבר רגע באופן עקרוני. נכון, נגיד מאפייה, מאוד. נגיד שאני עכשיו פותח מאפייה ואני רוצה לייצר פיתות. נכון שכדי לייצר פיתות אני צריך את המכונה, אני צריך קמח, שעלו לי חמישה שקלים אז החמישה שקלים הנוספים שבעצם קיבלתי אמנם המחזור שלי הוא עשרה שקלים אבל הרי, ההכנסה, ההכנסה שלי היא רק חמישה, היא חמישה שקלים. שקלים יופי זו הכנסה כדי לייצר את הפיתות האלה והרווחיות שלי יפה ומה הרווחיות או oh, אז עכשיו מתחילים להוריד עוד הוצאות נוספות כמו הוצאות מימון אולי לקחתי הלוואה כמו למשל הוצאות שכר עבודה, נכון, היה לי עובדים שעזרו לי לייצר את ההכנסה, ועוד הוצאות נוספות, הוצאות שיווק, הוצאות על הפודקאסט שאני עושה, כל דבר שהוא בשביל לגרום לזה שבסוף תהיה לי את ההכנסה, שמישהו ישלם לי כסף עבור הפעילות שלי. ולכן אחרי כל ההוצאות... נותרת לי הרווחיות. אני לא נכנס כרגע מהי רווחיות גולמית או תפעולית, לא נכנס, נכנס לזה, בפרק אחר נדבר על זה, לגמרי. אבל שורה התחתונה, עבור הרווחיות, אני אמור לשלם מס למס הכנסה, אוקיי? ולגופים האחרים כמו ביטוח לאומי ומע"מ. ולא ניכנס לעניין למי משלם וכמה לשלם, אבל בסוף אם נחלק את זה לשלושה חלקים, המחזור זה סך כל הכספים שנכנסו לי לעסק. ההכנסה זה הכספים שקיבלתי פחות ההוצאות שהייתי צריך להוציא ההוצאות הישירות שלי בגדול והרווחיות זה פחות כל ההוצאות שהייתי צריך להוציא ואז מזה כמה כסף נשאר לי אה, כשאני מרוויח אותו לפני המיסים שאני צריך לשלם. מדהים, מעולה, אני חושב שזה סגר את הפינה לגמרי עכשיו בוא נדבר
0: שוב על הנקודה המאוד מאוד, מאוד כואבת אני חושב להרבה מאוד בעלי עסקים. Uh, בטח חדשים
1: וצעירים ככה בתחומם זה תזרים המזומנים. וואו אמרת ואל... מילה ענקית תזרים מזומנים כן. מה זה תזרים מזומנים הרבה אנשים ובעלי עסקים שאני שואל אותם האם הם מנהלים את תזרים המזומנים האם הם יודעים מה זה תזרים מזומנים בדרך כלל <אז> התשובה היא. לא לא נכון המילה מזומנים יודעים כן. לגבי תזרים זה לא העניין. ולכן... משהו
0: שקורה בבנק אתה יודע זה איזה משהו נכנס כסף כל חודש יוצא כסף כל חודש אין איזה שליטה אין בקרה על הדבר הזה. זה אולי הצינור החיים של העסק זה הדבר הכי חשוב שיש.
1: נכון אז לגבי הוצאת כספים אני לא מודאג בזה כולנו מומחים להוציא בזה <laughs> אנחנו מומחים. <laughs> 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 גם בעיה. כן השאלה מה לגבי הכנסת הכספים איך יוצרים מצב שיהיה לי הכנסה של כספים ואיך לא יהיה פער אז does <laughs> it לרואה החשבון שהוא יתעסק עם זה הרי בשביל מה אני משלם לו רואה החשבון הוא זה שמסתכל על המספרים הוא שיתנהל את זה שהוא יטפל בזה אבל למען האמת זה לא תפקידו של רואה החשבון לנהל את תזרים המזומנים זה גם לא קורה אף פעם, אף פעם אני, אני לא מכיר מקרה שבו רואה חשבון
0: באמת יושב איתך עושה את הדברים רואה חשבון עושה את הדברים שהוא צריך לעשות הוא מדווח
1: לרשויות, לרשויות נכון. זה בדיוק התפקיד של רואה החשבון אין לו תפקיד אחר אני רוצה לדמות את ה, את זה דמות חשובה וקריטית לעסק אבל צריך לחשוב עליו תחשבו שאנחנו נוסעים ברכב אנחנו הנהגים מאחורה יושב רואה החשבון שלנו והוא מסתכל אחורה הוא לא מסתכל קדימה הוא מסתכל על מה שהיה בחודש האחרון בחודשיים האחרונים בחצי שנה האחרונה בשנה האחרונה הוא לא מסתכל קדימה הרי הוא בוחן את המספרים שהיו אחורה הוא לא יודע מה, מה עומד להיות קדימה, הוא לא רואה את ההתנהלות הכספית שלנו קדימה, הוא רואה את הרווחים, את ההפסדים, הוא לא רואה בדברים שקשורים להתנהלות של התזרים.
0: וגם הוא לא יודע ולא יכול לייעץ, כי הוא לא העסק, הוא לא אני, זאת אומרת, הוא לא יודע איזה מוצרים אני עוד יכול להוסיף כדי לשפר את העסק שלי, הוא לא יודע איך אני יכול לשנות את ההתנהלות שלי, הוא לא מכיר את הדברים האלה, הוא רק יודע מה עשיתי ולדבר במספרים, באחוזים. נכון. אנחנו צריכים להיות בשליטה על העסק שלנו.
1: נכון, בעיות תזרימיות. בסוף כל העסקים שתפגוש שקרסו, תגלה שמה שהפיל אותם בסוף בסוף, מה הקש ששבר את גב הגמל זה תזרים. בעצם בוא נסביר פעם אחת ולתמיד מהו תזרים. תזרים זה הפער בין ההכנסות שהכסף נכנס לעסק, לבין הכסף שיוצא מהעסק. תן דוגמה, אם אני יבואן שמביא צעצועים ממדינה מסוימת, נכון שאני מזמין עכשיו את הצעצועים מאותה מדינה, משלם עכשיו ל ליצרן של הצעצועים, ואני עד שיגיע המוצרים לישראל ועד שאני אמכור אותם ועד שאני אקבל כסף מהחנויות, ייקח זמן. הפער הזה בין הזמן ששילמתי עבור הסחורה כספק, בסדר? כמי שמוכר את הסחורה, לבין הזמן שאני אקבל את הכסף, הוא פער תזרימי. הפער בין הזמן שנכנס לי הכסף, שזה כבר הנקודה הטובה, לבין הנקודה שאז הוצאתי את הכסף. ככל yeah. שהפער הזה גדל, אני במצב מסוכן. למשל, עסקים שמתפתחים, עסקים שגדלים, הם במצב הכי מסוכן. כי הם צריכים הרי, יש להם פער גדול יותר, כי העסק גדל יותר. ואז כדי לייצר יותר, או כדי למכור יותר, הם צריכים יותר <כסף> זמן, יותר כסף בשביל העניין הזה. ולכן על הרקע הזה... אי נזילות או נזילות שגויה או ניהול לא נכון של התזרים המזומנים לדעת מתי נכנס הכסף ומתי יצא הכסף הפער הזה יכול לגרום לקריסה של עסקים. אז בוא נדבר באמת על איך אולי משנים את הדבר הזה כי תשמע אתה אומר פה שיש באמת פער בין כשאני מזמין את
0: המוצרים לבין זה שאני מוכר אותה ומקבל את הכסף אבל זה משהו שהוא קצת בלתי נמנע כאילו מה אתה אתה לא יכול להביא את המוצרים מחר בבוקר מצד אחד אתה לא יכול למכור אותם תוך 5 דקות זאת אומרת בסוף יש איזשהו פער לא משנה ברוב המקרים, ברוב העסקים, בין הזמן שבו מוציא, עושים את ההוצאה, קונים את השירות או יוצרים את השירות, לבין הזמן שמקבלים בו כסף. אז איך אנחנו יכולים... מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את זה?
1: נכון, קודם כל זו נקודה חשובה, זה לא רק עבור מוצרים, זה גם עבור שירותים. קודם. אם אני משרד עורכי דין, אני מעסיק עשרה שכירים אצלי בחברה, עד ש... שלי, הם, אני משלם להם בסוף החודש את המשכורת, נכון? בראשון לחודש אני משלם להם משכורת. אבל עד שאני אקבל את הכסף מהלקוחות שלי, ייקח זמן. אז לכן זה גם במוצרים וגם בשירותים. הדבר הראשון, זה לנהל נכון את התזרים שלי. זאת אומרת, אני צריך מערכת ומתי בחודש נכנסים לי הכספים וכמה ככל שתהיה לי מערכת שמראה לי את זה אז קודם כל אני אדע את המציאות. הרבה פעמים שאנחנו עובדים עם חברות גדולות או חברות ציבוריות וממשלתיות הם מגלים לנו איזשהו סוד שקיים בישראל שהוא מאוד נוראי לדעתי השוטף השוטף מהו השוטף? אתה תעשה את העבודה היום אבל אני אשלם לך עבור זה בעוד 30, 60, 90 ימים. שוטף ועוד ה-30, 90, 60 ימים זה המון זמן עד שאני אראה את הכסף אבל את ההוצאה הוצאתי היום עבור מה שסיפקתי לך היום. והפער הזה בהנחה שאותו עסק ששילם לא קרס שזה גם יכול להיות ואין לו יכולת לשלם, אני מדבר בהנחה שיש לו יכולת לשלם, הפער הזה יוצר לי תזרימי, וככל שאנחנו לא מנהלים את זה בצורה נכונה, ולא יודעים מתי ייכנס הכסף, או לא מתמחרים את זה נכון בעלות שלנו. כשאנחנו נותנים את זה ללקוח שלנו, אנחנו יכולים להיות בבעיה. לכן צריך שיהיה לי מערכת שתדע לראות מתי אני מוציא את הכספים, לעומת מתי אני מכניס את הכספים, ומה הפער. מעולה. אז בוא נדבר באמת על איך, איך אנחנו מנהלים את זה. נכון,
0: אחד מהדברים גם החשובים שהרבה מאוד בעלי עסקים לא עושים, אה, זה הפרדת החשבונות, נכון? אי אפשר שכל העסק שלך יתנהל מאותו חשבון, שאתה משלם ממנו את השכר דירה או את המשכנתה, ומוציא את ההוצאות האישיות שלך, אתה חייב לדברים
1: הפרטיים שלך וכמה כסף הולך לעסק. נכון, אז הרבה פעמים אני פוגש בעלי עסקים שאומרים תראה אני רוצה לחסוך עלויות, מה אני אחסוך? אני אעשה בחשבון אחד, מה זה משנה <laughs> זה הבית שלי העסק שלי, אז זה אני בסוף <laughs> זה, זה העסק שלי. מה איך הולכים? 20 שקלים בחודש? בדיוק, ואני אומר שהחיסכון הזניח הזה של כמה לירות בחודש כדי לא לפתוח עוד חשבון בנק, טעות איומה, כי אז אנחנו לא רואים את המציאות האמיתית, הפרדה בין החשבון הפרטי לחשבון העסקי וכשאנחנו נדע מה בדיוק ההוצאות הביתיות שלנו מה המשכנתה בבית מה כל ההוצאות שיש לנו בבית לעומת ההוצאות העסקיות והכנסות העסקיות יהיה לנו גם קל יותר גם נוכל להעביר כסף מהחשבון העסקי לחשבון הפרטי כשכירים לצורך העניין. שליטה להוצאות,
0: יש שליטה על ההוצאות אתה השליטה. יכול לראות גם, גם מה, ש, מה שעוד יפה גם בעלי עסקים הרבה אה, מתקשביתו, גם אני מתקשא איתו מדי פעם, לפעמים יש איזה קבלה של איזה משהו של, שלקחתי נכון. וצילמתי ולא סחתי אז שאתה משלם בכרטיס אשראי אחד ואתה רואה את הרשימה של כל ההוצאות שלך זה
1: הרבה יותר קל לך לעקוב אחרי ואז זה. ואז כשאתה עוקב יש לך מידע והמידע הזה הוא קריטי לעניין ניהול. Yeah, והדבר השני, אחרי שהפרדנו בין החשבון בנק הפרטי לחשבון העסקי, הדבר השני הוא בעצם, בסופו של דבר שאנחנו רוצים להבין את זה, אנחנו צריכים להיערך פיננסית. זאת אומרת, נניח שזיהינו שיש לנו פער בין הזמן שאנחנו מוציאים את הכסף לזמן שאנחנו אה, נקבל את הכסף. אולי רכשנו מכונה נוספת, אולי גייסנו עוד עובדים, אולי יצאנו לקמפיין שיווקי. אנחנו יודעים שאת ההוצאה נוציא היום או בחודש הקרוב, אבל את ההכנסה נראה בחודשים הקרובים, עד שנתחיל לראות אותה, להרוויח גם יותר, אוקיי? את הפער הזה צריך לסגור. זאת אומרת, צריך להכיר אותו, להכיר בו, ואז לסגור אותו. ואיך סוגרים את זה? עם גשר. איזה גשר? הולכים לגוף שנותן לנו כסף. מכיר איזה גוף כזה? אה, קוראים אני לזה? אני יכול לחשוב עליו, כן. למשל בנק. בנק לדוגמה. למשל בנק, למשל חברת אשראי, למשל חברה חוץ-בנקאית. יש גופים שיכולים לתת לנו כסף. בוא נלך לאוטומט, בסדר? זה לא חייב רק משם. אבל האוטומט שלנו זה לקחת הלוואה מהבנק, בסדר? זה לא רק משם. אבל ניקח את זה כדוגמה. אני צריך לבוא לבנק. בשני מצבים. במצב הראשון, אני קודם כל צריך להציג לבנק את, הת, את התוכנית שלי, כמו תוכנית עסקית, הרי מה אני עושה, אני משקיע בעסק, אני צריך עוד מכונה, אני צריך עוד עובדים, לצורך פיתוח העסקי. סבבה? מצוין. הדבר השני זה, מה הצפי של ההכנסות? מכונה כזאת יכולה לייצר איקס מוצרים, העובדים שלי יכולים לייצר לי עוד, עוד הכנסות, קמפיין שיווקי אמור לייצר לי עוד, עוד עבודה. סבבה, מעולה. הדבר הנוסף זה, להגיד לבנק, כמה ותוך כמה זמן אני צופה שאני אתחיל להחזיר ולייצר הכנסות מה, מה, מהכסף, מהעלות הנוספת שביקשתי ממנו. ככה אני סוגר את הפער התזרימי. חשוב לזכור שני דברים לגבי הלוואות. הדבר הראשון, שבנק נותן לי כסף רק כשאני לא צריך. תראה איזה קסם. לגמרי. קסם, כשאתה לא צריך, הבנק מסכים לתת לך. כי אם אתה כבר לא ממש מסכים, צריך, הוא פונה אליך, מתקשר, אתה רוצה הלוואה? וואלה, זה גם נכון. יפה. הרי למי שלא צריך מציעים ומי שצריך גם אם הוא מבקש לא תמיד נותנים בידו, וגם גם... אם נותנים תלוי באיזה תנאים בדרך כלל יהיו תנאים פחות רעית, נכון לגמרי. ריבית שזה עלות הכסף. כן. אוקיי? אז, אני חושב שבסוף גם מה
0: שחשוב ל... ל... לזכור פה זה שהלוואה זה מוצר. נכון כמו כמו כל מוצר אחורה. יש מחיר נכון ואתה יכול לבדוק ובאמת יש הרבה גופים גם חוץ בנקאים היום שנכנסו לשוק ולמשחק
1: שאפשר לצאתם גם לבדוק את המחירים של ההלוואות ולקבל ריביות יותר טובות נכון אז בוא נדבר על הריביות יותר טובות ואחרי זה נסביר באופן כולל על הלוואה קודם כל נבין מהי ריבית. ריבית הוא מחיר הכסף, הרי אם מישהו שוכר דירה, זה נכון שהשכירות של הדירה עולה לו 5,000, 6,000, 7,000 שקל ואולי יותר? עכשיו זה ברור שאם אני שוכר דירה אני צריך לשלם כסף? זה אין שאלה. אותו דבר, אם אני שוכר כסף מהבנק, לקחתי 500,000 שקלים מהבנק, מצוין, אני צריך לשלם לו על זה, חוץ מההחזר של ה-500, אני צריך לתת לו, שכרתי ממנו כסף, אני צריך לתת לו על זה משהו, נכון. את השכירות, אז ריבית הוא הגובה של השכירות שלי. אז זו הנקודה הראשונה, ולכן אני יכול לעשות מרקיטינג בין הבנקים השונים, בין הגופים השונים, לבדוק מה אני יכול ומאיפה. דרך אגב, לא תמיד אני חייב מהבנק. לפעמים יש לנו קופות שמהם אנחנו יכולים לקחת הלוואה, קופות הגמל שלנו, קרנות ההשתלמות שלנו וכולי, שאנחנו גם מהם יכולים לקחת הלוואה, ובדרך כלל בתנאים הרבה יותר, הרבה יותר טובים, לגמרי. נכון. אז זה עוד נקודה שאפשר לבחון אותה. הנקודה השנייה לגבי עולם של, של הלוואות זה שאני רוצה לספר סיפור קטן. ואם ניקח את הסיפור הזה זה אולי יעזור לנו להבין מתי להשתמש בהלוואה ואיך להשתמש בה. כי הלוואה אתה יודע היא עובדת לשני הכיוונים. היא מצד אחד יכולה מאוד למנף אותנו ולקדם אותנו קדימה, אבל אם לא השתמשנו בה בחוכמה והשתמשנו בה רק לכיבוי שרפות ולא לקידום העסק שלנו זה מאוד מסוכן. אז בוא נביא סיפור קצר, יאללה. איש אחד הולך בדרך ובאמצע השביל פתאום הוא רואה איזה פתק וכתוב אם תחפור כאן עשרה סנטימטר תמצא מאה שקל, מצוין הוא חופר וואלה מוצא מאה שקל ופתק, אם תחפור עוד חצי מטר תמצא אה, אה, כסף, תמצא אלף שקלים, אז הוא חופר ומוצא אלף שקלים ופתק. אם תחפור עוד חצי מטר, תמצא עשרת אלפים שקל. הוא חופר וחופר, וואלה כבר מטר עמוק, ויאללה עשרת אלפים שקל. ופתק! אם תחפור עוד מטר, תמצא מאה אלף שקל. חופר וחופר וחופר. שני מטרים כבר לעומק, וואלה מאה אלף שקל, ופתק, אם תחפור עוד מטר, תמצא עוד מאתיים אלף. איפה הבור הזה, תגיד לך. הוא חופר גינגר. וחופר וחופר, הגיע כבר שלושה מטרים, ופתק, מוצאת עוד מאתיים אלף, ופתק. אם תחפור עוד מטר, תמצא חצי מיליון. הוא חופר וחופר וכופר עם הציפורניים! והוא באמת מוציא עוד חצי מיליון, ועכשיו יש לו 800 אלף שקל, אבל הוא תקוע בבור של 4 מטרים. יפה איך יפה. יוצאים מזה? יפה מאוד, לגמרי, לגמרי. אז הרבה אנשים לוקחים הלוואות ועוד הלוואות, ולפעמים מציעים להם ולפעמים לכסות עוד משהו ולעשות עוד משהו, ולא רואים שהם נכנסים לבור יותר עמוק ויותר עמוק, ואז איך יוצאים מזה? אז החוכמה לא להיזכר כשאנחנו עמוק בבור, לחשוב איך יוצאים מזה. אז בדרך כלל אנחנו ממש נזכרים, אבל אז מאוד קשה לצאת מהבור הזה. ואני אומר, למה להיכנס לבור? רגע, 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 בואו נבחן אם אנחנו באמת צריכים הלוואה, מה מטרתה של ההלוואה, לנהל נכון את ההלוואה, ללכת ליועץ פיננסי שיודע לנתח נכון את ההסתכלות הכוללת על העסק, ולראות מה הצרכים של העסק, מה הפיתוח העסקי בעסק, ולראות תוך כמה זמן אפשר להחזיר. הנושא של הריבית דווקא בחלק הזה הוא פח פחות חשוב כי יותר חשוב זה איך אני מחזיר את הקרן גם אם לא הייתה ריבית נתנו לי את הכסף מתנה ללא ריבית רק תחזיר את, את ההלוואה את, המ את המקור אוקיי איך אני אחזיר ולכן צריך לדעת שהלוואה זה דבר מאוד חשוב לעסק רק צריך לדעת שאפשר לקחת אותו כשאני לא צריך אותו והדבר השני לנהל נכון את התהליך של ההלוואה כדי שאני אדע איך אני אוכל להחזיר עבור מה ההלוואה. השאלה אם באמת האנשים חושבים בכלל על הלוואות כשהם נמצאים במקום
0: טוב בעסק. אתה מבין זה בדיוק אני בן אדם לרוב אומר וואלה עסק טוב העסק מרוויח מה אני צריך לשפר אותו
1: מה נכון צריך אותו? קודם כל באמת לא כל עסק צריך הלוואה. יש עסקים שמאוד רווחיים והם לא צריכים הלוואות. אבל ברוב העסקים כדי להתפתח עוד כסף בשביל לפתח את העסק. אתה יכול להשתמש במקורות העצמיים שלך ואתה יכול למנף את עצמך במקורות של אחרים. למשל, אם אתה משיג הלוואה לצורך העניין בשלושה אחוז, בחמישה אחוז, אה, בעלות הריבית, נכון? זה עלות הכסף, זה המחיר שלה. ואתה יודע שאם אתה תמכור מוצר שהרווחיות שלך עליו היא שלושים אחוז או חמישים אחוז, אז האם שווה לי לקחת את ההלוואה? שילמתי חמישה אחוז ואני אקבל חמישים אחוז. האם זה שווה לי? לגמרי. ברור, איפה חותמים, לגמרי. נכון? השאלה, אם אני לוקח את הכסף רק בשביל לכבות את השרפות שנוצרו, בגלל כל מיני סיבות של חלקם לגיטימיות. יש קורונה, יש בעיות של אירועים ביטחוניים, גם זה קורה לפעמים. זה משהו שאנחנו צריכים לנתח אותו, צריכים לתכנן אותו. אבל אם אני עושה את זה לצורך הפיתוח העסקי של העסק, יש צעד חכם בלקחת הלוואה. לגמרי בוא נדבר גם על uh, עוד משהו חשוב לא רק עם לקחת כסף אלא גם על להוציא
0: כסף כן לבצעת על הוצאות oh. אז פה יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לשים לב לב כל מיני טיפים כאלה קטנים נחמדים שאנחנו יכולים לשים אליהם לב ולא רק לצמצם אלא גם לעשות את מה שאנחנו באמת צריכים את ההוצאות החשובות באמת.
1: Oh. אז זה משהו ענק העניין של איך, איך אנחנו יכולים לצמצם את ההוצאות שלנו אני חושב שהוצאות אני רוצה לחלק אותם לשני חלקים שעוד שניה נדבר עליו שאנחנו לא יכולים להתמודד מול זה ולכן אנחנו חייבים להיות מוגנים ואיך נהיה מוגנים אנחנו, על ידי זה שנתכנן את זה. והדבר השני זה הוצאות שאנחנו מוציאים אותם כל חודש ואנחנו לא שמים לב אז בוא נתחיל מהחלק הפשוט דווקא החלק הקטן אבל הוא חשוב כי הוא קורה כל הזמן. אז יש הרבה מאוד הוצאות שאנחנו כל הזמן מוציאים ואנחנו לא שמים לב להרבה אנשים יש כפל בביטוח כפל בביטוח הבריאות כפל בביטוח אובדן כושר העבודה כפל בביטוח חיים כפל... בכל מיני מוצרים ביטוחיים.
0: בבריאות אפילו, אתה יודע, יש לפעמים את הביטוחים השלימים של, ה, של קופת החולים, שלפעמים חופ, היא חופפת, או בהרבה מאוד
1: מקרים כמעט אותו דבר כמו ביטוח בריאות פרטי. נכון, ואז מה? הרי אם יקרה משהו, בהרבה מקרים לא נקבל כפול. יש מקרים שבהם אם בן אדם לא ניצל אולי הוא יכול לקבל כסף על זה שהוא לא ניצל אבל היום המפקח על הביטוח שינה את הכללים וקבע שבפוליסות החדשות למשל אין אפשרות לקבל אם לא ניצלת אז אני אתן לך כסף על זה שלא ניצלת את הפוליסה הרי זה נוגד את ההיגיון כן. שלא תנצל הרי כל הרעיון של ביטוח בריאות שתנצל זה אם חס ושלום קרה משהו ולכן שם המשחק זה לבדוק האם אין לנו כפל ביטוחים. או לפחות בחלק מהדברים, יש הרבה מאוד דברים שיש לנו בהם כפל ביטוחים ואני נתקל בזה כל הזמן, אז זה משהו שאנחנו יכולים לחסוך אותו, גם במקרה שלא נקבל וגם במקרים שבהם לא נקבל לא בגלל שיש כפל, אלא בגלל שהחברת ביטוח או קרן הפנסיה לא תיתן לנו את זה בגלל שההגדרה לא תיתן לנו. אנחנו משלמים את מרכיב הביטוח ולא מקבלים עבור זה במקרה הצורך, כי ההגדרה לא חופפת למה שאנחנו צריכים. אולי נדבר על זה בפודקאסט נפרד. מעולה. עוד דבר שחשוב על ביטוח זה גם,
0: כמו שדיברנו על ביטוחים שיש יותר מדי, בוא נדבר על מה שאין לנו. לפעמים יש צרכים, אנחנו חייבים
1: עבורם ביטוח, ואנחנו בכלל לא, לא חושבים על זה. נכון. פנה אליי מישהו שהוא נשוי עם שלושה ילדים קטנים שהגדול הוא בן חמש. אנחנו מבינים שאם יקרה לו משהו, נכון, אם חס ושלום יקרה לו אותו אדם משהו, אז, והיום הוא מכניס הביתה משכורת יפייפייה של שלושים אלף שקלים נטו, לצורך העניין זה בסדר, אפשר לחיות עם זה, נכון? אבל אם יקרה לו משהו, הכיסוי הביטוחי שלו היה נמוך מאוד. זאת אומרת שאם יקרה לו משהו, אחרי שנתיים אין למשפחה הזאת כסף. עכשיו זה הזוי, נכון? מה הילדים אמורים לעשות? בגיל חמש לצאת לעבודה? מה הם אמורים לעשות? זאת אומרת, אם חס ושלום קורה אסון, לפחות שלא יקרה האסון הכלכלי. ולכן שם המשחק זה להתגונן כלכלית מפני אירועים שאנחנו לא יכולים להתמודד מולם. אירוע כלכלי כזה, כמו חוסר בכיסוי למקרה פטירה, חוסר בכיסוי למצב של נכות או אובדן כושר עבודה, חוסר בכיסוי לתרופות שלא בסל הבריאות, חוסר בכיסוי למצב של השתלות, אלה אירועים שהסבירות שיקרו נמוכה, זה נכון. אבל כשזה קורה... זה מאה אחוז ואנחנו צריכים להיות מוגנים. אז אחד מהדברים הקריטיים זה לוודא שאנחנו מוגנים מפני סיכונים גם עלינו וגם עבור העסק שלנו. למשל יש עסקים שיש להם מלאי של מיליון שקלים, אוקיי? העסק גדל ויש מלאי של מיליון שקלים, מצוין. אבל הכיסוי הביטוחי שהם עשו על המלאי היה שהם היו עוד עסק קטן והיה שם רק 200 אלף. הרי אם יקרה משהו ויקרה משהו נזק למלאי, המקסימום שחברת הביטוח תוכל לתת לו זה רק על 200 אלף. ומה עם הפער הזה? או למשל למקום והוא לא עשה כיסוי ל... ל... נגד שריפה, או נגד גניבה, או נגד מים, whatever. אז אחת לתקופה צריך להיפגש עם איש המקצוע, לוודא שאנחנו מכוסים, גם אנחנו וגם העסק, באופן נכון וטוב עבורנו.
0: אולי בוא נדבר גם לא רק על ביטוחים, אלא גם על קצת הלוואות וריביות שכבר נגענו בדבר הזה. זאת אומרת, הזמנים משתנים, כל הזמן דברים משתנים, מתווספים, לפעמים הריביות יורדות. לפעמים כל דבר כזה יכול להשתנות בוא נדבר גם על החשיבות של למחזיר קצת את ההלוואות או לבדוק מה המצב שלנו בבנקים ואיך אפשר לשפר אותו.
1: נכון מאוד העניין של ריביות דיברנו על זה זה עלות הכסף כן. הרבה פעמים אנחנו לוקחים הלוואה במקום מסוים כשהיינו בתנאים מסוימים ולפעמים התנאים במשק השתנו התנאים העסקיים שלנו השתנו נכון, פתאום אני מרוויח הרבה והפרופיל שלי מול הבנק הרבה יותר
0: נשתפר,
1: טוב. השתפר כן, נכון טובה יותר ולכן אחת לתקופה אנחנו צריכים לבחון האם גובה הריבית שאנחנו משלמים היום זה משהו שאנחנו יכולים לשפר אותו כי בסוף זה עלות הכסף אם אני יכול לקבל את אותו מוצר בעלות יותר נמוכה אין סיבה שאני אשלם יותר, אז זה העניין של גובה הריבית. דבר נוסף זה עניין שבעיניי הוא קריטי ממש, זה עניין של פריסת התזרים. דיברנו מקודם על פריסת תזרים, על תזרים, הפער בין הזמן שהכסף יוצא לבין הזמן שהכסף נכנס. הרבה פעמים יש בעלי עסקים שלוקחים הלוואות ואומרים, אני, אני בטוח שאני מחזיר את הכסף תוך שנה. זה בסדר שאתה בטוח מתוק שלי, אבל מה לעשות שהחיים כמו החיים, החיים לא עובדים באקסל, ולא תמיד זה קורה. ולכן אני תמיד ממליץ זה שמה שאתה חושב תמיד תכפיל אותו בשלוש כי תמיד יש הפתעות כמו שקוראים לזה בלת"מים הבלתי מתוכנן. למה? אם תדע שאתה לוקח הלוואה במקום לשנה תיקח אותה לשלוש שנים גם תזרימי אותו לחמש שנים גם תזרימי תהיה לך קל יותר כי הפרוסות הן יותר קטנות וגם אם יהיה לך כסף בסדר בוא, בוא נחזיר אותו אבל אם יקרה משהו מכל סיבה שהיא לא תקרוס, לא תקרוס גם כלכלית וגם מצד השני הבנק לא יבוא אליך בטענות, היי לא החזרת לי את הכסף בזמן, הבטחת לי שנה ולא עמדת בזה. ככל שאנחנו עומדים במה שאמרנו, הבנק רואה בנו גוף שהוא אמין ולאורך זמן אנחנו יכולים להמשיך לקבל ממנו עוד סחורה. ואמרנו מה הסחורה של הבנק? כסף. ותמיד עסק מה הצורך של כל עסק זה כסף לגמרי בוא נדבר גם קצת על הוצאות נכון גם זה נגענו לא
0: מעט בפרק הזה נכון אז אנחנו רוצים uh, באיזשהו מקום גם לצמצם הוצאות גבוהות שיש לנו ובמקומם להחליף אותם בהוצאות משתנות נכון בהוצאות נכון. <אף> שיכולים לשלוט בהם יותר טוב
1: נכון אז... בעסק כמו בחיים יש לנו הוצאות שהן הוצאות קבועות זאת אומרת אם אני משלם משכנתה על הדירה אז ברור שאני אשלם אותה כל חודש כי אני גר בדירה אני לא מחליף דירה כל חודש אבל יכול להיות שאני יכול להקטין את ההוצאות הקבועות שלי ולהפוך אותן או לשנות אותן להוצאות משתנות זאת אומרת האם יש מוצרים או שירותים שאני צורך שאולי במקום לעשות את זה באופן קבוע אני יכול לעשות את זה באופן משתנה למשל האם אני עסק האם אני תמיד חייב להחזיק עובדים האם כל החודש שלי מלא בזמן העבודה שלהם, או שאולי אני יכול לקחת בחלק מהעבודה הנוספת שאני צריך, אולי לא עובד שכיר שלי, אולי אני יכול לקחת מישהו שהוא פרילנסר, או קבלן משנה, או ספק שלי, דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה במוצרים או השירותים שאני צורך. האם אני עושה הסכם על משהו קבוע, רב שנתי, שאולי זה מוזיא לי תעלות, אבל מחייב אותי להוצאה קבועה, לעומת הוצאה משתנה, שאולי אני משלם קצת יותר עבור כל מוצר, או עבור כל שירות שאני צורך, אבל אני משלם רק ולא על הבזבוז, תמיד מדברים על בזבוז של מזון, זוכר? 30% מהמזון שנרכש בארץ ובעולם הולך לפח. הזוי גם מבחינה כספית וגם מבחינת הקיימות שאנחנו צורכים מכדור הארץ ומוציאים ממנו את כל הכוח בלי, לה, בלי לשמור את האנרגיה שלו. ולכן שם המשחק זה לראות מה הצריכה בפועל שלי להפוך את ההוצאות הקבועות עד כמה שאפשר להוצאות משתנות. בנוסף לזה צריך לזכור שאנחנו יכולים למשל את אחד המשקנ... ההלוואות הכי גדולות שלנו שזה משכנתה גם אותן אני אולי למחזר מחדש גם בגובה הריבית גם בפריסת התשלומים שלי גם ביכולת שלי לקחת הלוואה גדולה יותר אולי דרך המשכנתה גם זה חלק מהשיקולים שבעל עסק צריך לבחון כשהוא בא אה, להסתכל איך נכון לנהל את העסק שלו. ולסיכום, גם בסוף, גם ההוצאות הקטנות בסוף מסמרות להרבה כסף, זה אותן עמלות שאנחנו משלמים לבנק. דמי ניהול, דמי העברה, אם אני רוצה להעביר כספים לעובדים, העברת כספים לספקים, בסוף כל פעולה כזאת עולה הרבה מאוד כסף. ואם אני עושה מרקטינג מול הבנקים, מול הבנק שלי, במסלולים שלו, מול בנק אחר, ובוחן האם אני יכול להוזיל את העלויות שלי. כי בסוף הרוב זה תכל'ס זה משהו דיגיטלי לא? אז למה צריך לשלם על זה כל כך הרבה? לגמרי. ובסוף שקל לשקל מצטבר להרבה מאוד כסף. <גמרי> אני חושב שהיה לנו פרק מאוד מאוד מעניין, פרק ראשון, עם הרבה מאוד
0: טיפים ועזרה ככה לנהל את הצד הפיננסי בעסק, קצת שלפעמים ככה אנשים לא פחות מבינים אותו נכון ולא פחות עושים אותו והוא כל כך כל כך חשוב, כל כך קריטי לניהול של
1: העסק. אייל פז, המון המון תודה לך. מעולה, תודה שמסבירים בדיוק על הנקודה הזאת ומפרטים יותר למי שרוצה להעמיק ולקדם את העסק שלו למקום הרבה יותר רווחי. אולי נשים גם כמובן בתיאור הפרק את כל הסרטונים שרלוונטיים ל... לשיחה שלנו היום.
0: אז שוב תודה אייל, תודה ונראה בפרקים הבאים. תודה, תודה. יאללה
1: ביי. ביי
0: ביי. בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם.